0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous, cette semaine nous consacrons l'écho des solutions à la solidarité et au lien social dans l'entreprise. Un questionnement passionnant car l'entreprise doit-elle être le lieu des solidarités de proximité D'aucune petite fille d'un célèbre comédien et comique français est venue mettre il y a quelque temps la zizanie en refutant que le travail devait être ou pouvait être le lieu du bonheur et de l'épanouissement personnel. Faut-il donc réfuter aussi l'idée et la notion que la solidarité de proximité est à bannir de la vie des entreprises faut-il séparer la sphère privée de la sphère professionnelle Autant de questions que peut-être l'on se posait, voire à laquelle même on s'opposait euh, avant le confinement et que le confinement lui-même a fait voler en éclats. A tel point d'ailleurs que lorsque l'on évoque avec certains dirigeants la question de la solidarité dans l'entreprise, ils nous racontent tous de belles histoires. Et je ne peux m'empêcher de vous partager celle qu'on m'a racontée il y a quelques jours. C'était un cadre, un cadre de direction de la Banque Populaire Grand Ouest au sujet de ses collègues qui, lors du confinement... N'ont pas hésité à substituer à certaines fonctions support, courrier, reprographie, afin de leur permettre de ne pas avoir à se déplacer sur le site. Une sorte de vie ma vie qui, pour une fois, n'est pas le fruit du management et des politiques de team building, mais simplement le fruit de la générosité, de la solidarité. Vous allez me dire solidarité exceptionnelle à événement exceptionnel et après en interrogation et eh bien, c'est justement ce que nous allons voir avec nos invités. Bienvenue dans l'éco des solutions Voilà, bonjour à toutes et à tous. Je suis très très heureux de vous retrouver en ce samedi midi avec peut-être, vous l'entendez, quelques bruits de pelleteuse. Il y a des travaux dans la rue où nous sommes, donc ce n'est pas la peine de régler votre poste. Cette semaine, vous l'aurez compris, on va parler de solidarité dans les entreprises, entreprises qui, pour la plupart du temps, mettent la générosité dans le domaine de la fondation ou de leur fonds de dotation. Mais qu'en est-il réellement du lien entre les collaborateurs eux-mêmes Sont-ils solidaires entre eux Comment construire cette solidarité Comment cette solidarité Solidarité peut-elle permettre aux entreprises de créer un environnement propice au travail et de faire de ces lieux un espace épanouissant C'est ce que nous allons voir avec nos trois invités de cette semaine. Comme toutes les semaines, un programme chargé. Avec notre invité Eco, nous évoquerons le baromètre des entreprises engagées dans les objectifs du développement durable avec le président du Global Compact France, André Renaudin, et sa déléguée générale, Fela Himalayenne. Puis viendra l'heure des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Et Pierre Collignon, cette semaine, nous évoquera. « La responsabilité sociétale des entreprises » en prenant plutôt un angle éthique et bioéthique. Et puis, bien évidemment, nous ouvrirons notre dossier de cette semaine. Maxime Dupont sera là avec sa chronique management et Frédéric Villaud, le rédacteur en chef de Mediatico, que vous connaissez bien puisqu'il intervient régulièrement dans le presse club des journalistes de solutions, nous évoquera la semaine de la finance responsable et durable. Et puis, bien évidemment, nous terminerons notre semaine avec nos 7 minutes pour changer le monde. Et cette semaine, avec notre invité, le directeur des études de la société. Citizen, nous verrons quels sont les bénéfices socio-économiques des gains d'efficacité énergétique et des gains d'efficacité énergétique qui sont au cœur, je vous le rappelle, du plan de relance euh, du gouvernement. Et on retrouve tout de suite nos invités éco de cette semaine. Ils sont deux, André Renaudin, président du Global Compact France et sa déléguée générale Fela à Mayenne, Et il nous évoque la sortie toute récente, puisqu'elle a eu lieu ce jeudi, du baromètre des entreprises engagées dans les objectifs du développement durable. L'invité éco,
2: Patrick Longchamp.
1: Voilà, notre invité écho de cette semaine, il est double puisque dans la première partie de cet invité écho, je reçois André Renaudin et puis un petit peu plus tard, nous recevrons Fela Himalayenne, la déléguée générale du Global Compact. André Renaudin, vous êtes avec nous. Bonjour, André. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous adhégez d'AG2R la Mondiale, mais vous avez aussi une autre casquette qui est celle d'être le président du Global Compact France, une, une association un peu moins connue qu'AG2R la Mondiale. Est que vous pouvez nous dire en, en quelques mots ce qu'est le Global Compact
3: Oui, volontiers. Le, le Global Compact est celui des Nations Unies. C'est un mouvement d'entreprise avait été créé euh, sous l'égide de l'ONU par euh, Kofi Annan qui en était le secrétaire général. Il regroupe euh, 13 000 entreprises de toute taille dans 170 pays et puis surtout euh, il porte euh, les engagements euh, des Nations Unies en matière de développement durable, euh, les 10 principes et les, les 17 engagements euh, qui sont parfaitement listés euh, voilà à l'horizon 2030. Voilà le, la vocation du Global Compact des Nations Unies et le Global Compact France est l'émanation en France euh, ou la section française si vous voulez, euh, de ce global compact mondial.
1: Alors quand on, quand, quand on parle des, des Nations Unies, on a toujours l'impression d'avoir surtout un dialogue avec les États, c'est-à-dire leur vocation première. En quoi est-ce que le, le, le privé, finalement, les entreprises privées, Participe à cet agenda 2030 des, des 17 objectifs du développement durable. Quelle est à la fois la pertinence pour le monde, mais aussi pour les entreprises
3: Alors la pertinence pour le monde, vous avez raison, est, est de toucher les entreprises directement, et pas seulement via les États. Euh, je crois que c'est très important, et c'est pour ça que ce Global Compact est bien une émanation du secrétariat général de, de l'ONU. Alors il n'a pas une forme juridique, mais c'est presque une organisation non gouvernementale, si vous voulez, auprès des Nations Unies. Alors en France, nous sommes une association loi du 1901, également euh, d'entreprises, et je crois qu'il est absolument essentiel que les entreprises portent ces engagements de développement durable, se les approprient. C'est un verbe que j'utilise souvent. Il faut, euh, il faut vivre ce que l'on il faire, il faut le faire diffuser. Et donc, ce sont des, des grandes entreprises, ce sont des, des PME sur, sur tout le territoire français, convaincus que l'avenir du monde passe par le bon accomplissement de ses objectifs de développement durable. Et ceci eh bien, les motive, motive les dirigeants, motive les équipes. Et c'est comme ça, je pense qu'on y arrivera.
1: Voilà, merci beaucoup André Renaudin. Alors, on retrouve par la magie des ondes votre délégué général du Global Compact France, il s'agit de Fé Fela Himalayenne. Bonjour Fela Bonjour Patrick, bonjour à tous et à toutes. Alors pourquoi pourquoi est-ce si important de, de, de faire et surtout pourquoi un baromètre sur les objectifs du développement durable au sein de nos entreprises françaises
4: Alors ce baromètre, c'est d'abord c'est la seconde édition. On l'a fait en partenariat avec PWC France, on l'a commencé en 2019, avec pour nous, dans notre mission, l'idée de savoir qu'est-ce qui se passe, comment les entreprises françaises sont en train de s'approprier ces objectifs dans quelle partie de leur démarche Est-ce que c'est au niveau stratégique Est-ce que c'est au niveau opérationnel Est-ce qu'elles mettent en place des indicateurs pour les suivre, etc. Ce qui nous a intéressé au-delà de leur démarche, c'est de savoir aussi qu'est-ce qu'elles qu qu rencontrent comme frein, qu'est-ce qu'elles expriment comme besoin pour aller plus
1: loin. Qu'est-ce qui ressort de, de, de cette étude, fait là?
4: Alors déjà, euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est la seconde édition, donc ça nous permet d'avoir une comparaison. Première, euh, Le premier point intéressant, c'est ça avance. Les entreprises sont de plus en plus en train de s'approprier ces objectifs de développement durable. Mais attention, on parle d'entreprises qui sont particulièrement engagées. Hein. Mmh. Ça ne reflète pas l'ensemble du tissu économique français. Donc ça avance. Qu'est-ce qui avance en particulier C'est le fait que, par rapport à l'année dernière, euh, le, le la raison de l'engagement la raison de la contribution aux objectifs de développement durable ça commence par la conviction personnelle du ou de la dirigeante à 60 les entreprises si elles y vont, ce sont parce que c'est parce que le dirigeant est convaincu. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans ces, ces ce chiffre-là, il y a 60 de PME. Donc ça n'est pas uniquement un un, un agenda, un paradigme. C'est
1: ça, c'est pas simplement les gros groupes, les entreprises
4: du CAC 40 qui seraient proches de l'ONU
1: par différents réseaux qui qui sont engagés, mais c'est vraiment un réseau d'entrepreneurs, des territoires, des TPE, des PME Exactement. Qui se sont engagés dans cette démarche. Et, et je suppose qu'alors ça, c'est 60% des entreprises, mais il y en a peut-être certaines qui le font finalement euh, sans le savoir, un peu comme Monsieur Jourdain.
4: Alors oui, et c'est un peu le c'est le rôle du Global Compact, c'est justement de les aider à identifier ce qu'elles font et qui correspond à la contribution aux objectifs de développement durable, et c'est les aider à identifier ce euh, là où elles pourraient euh, renforcer leurs efforts mmh. Et ce qui est très important sur les objectifs de développement durable, c'est qu'on peut montrer comment on contribue, de façon positive mais il faut aussi garder en tête qu'on doit diminuer ces impacts négatifs si je prends bah, le plus le plus connu c'est l'objectif de développement qui porte sur la lutte contre les changements climatiques on peut très bien montrer comment on contribue en diminuant euh, ces gaz à effet de serre mais il faut aussi qu'on garde en tête qu'on est d'abord avant tout sur un impact négatif, que mmh. notre activité a déjà cet impact négatif donc voilà, dont les choses qui nous ont marquées aussi cette cette année, c'est que. Euh il y a de plus en plus d'entreprises qui utilisent ces objectifs de développement durable pour définir leur raison d'être. Donc Alors cette fameuse raison d'être... C'est
1: ce que, ce que j'allais dire, ils les utilisent pour définir cette raison d'être, et c'est très bien, mais est-ce que ça veut dire que quelque part, euh, l'évocation dans la loi Pacte, enfin, la, la, le vote de, de la loi Pacte, avec cette capacité pour les entreprises de devenir des entreprises à mission, etc., va favoriser peut-être aussi euh, le, le, le développement de l'application des objectifs du développement durable à l'intérieur des entreprises
4: Oui, parce que c finalement, la raison d'être, qu'est-ce que c'est C'est quelque part donner à l'entreprise la possibilité d'expliciter son activité en fonction de l'intérêt général. Et les objectifs de développement durable, c'est la somme, et c'est en fait l'ensemble des enjeux qui définissent l'intérêt général. Mmh. Donc, on va forcément aller vers de plus en plus d'entreprises qui utilisent ces, ces, ces objectifs et euh, la deuxième euh, deuxième raison qui font qu'elles euh, qu utilisent cet outil, c'est c'est leur leur euh, dimension exhaustive. Mmh. C'est que l'ensemble des sujets sociaux, environnementaux, sociétaux sont rassemblés. Les questions de biodiversité, les questions de lutte de, de, de prise en compte du bien-être animal, les questions euh, de d'égalité entre les mmh. hommes et les femmes tout y apparaît.
1: Alors, on, on va terminer par cette, cette question. Il reste dix ans. Euh, C'est quoi, vous, pour vous, les objectifs du Global Compact euh, pour ces dix prochaines années euh, Et peut-être, euh, pour le baromètre de l'an prochain, déjà, quel chiffre vous aimeriez voir émerger un peu plus
4: On voudrait d'abord que ça accélère et on voudrait euh, pouvoir offrir aux entreprises des outils de mesure pour pouvoir euh, leur permettre de rendre compte de leur contribution oui. et que la condition euh, de, de, de euh, pour ne pas euh, tomber dans cette écueil, c'est de euh, montrer des chiffres qui avancent et qui euh, font la preuve que l'entreprise est sur une vraie, un vrai chemin de transformation. C'est ça qui est important.
1: Merci beaucoup, Fela Himalayenne, d'avoir été notre invité écho de, de, de cette semaine. Nous, on se retrouve tout de suite après cette micro pause avec Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. L'écho des solutions, RCF. Il est temps de retrouver Pierre Collignon et la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Bonjour Pierre. Bonjour Patrick. Alors, alors le sujet que vous allez aborder cette semaine paraît bien loin des préoccupations naturelles d'un chef d'entreprise qui doit se concentrer davantage sur son carnet de commandes et sa rentabilité que sur des questions de société.
5: Oui, ce, ce serait vrai si on considérait l'entreprise comme une simple machine à cash qui recherche en permanence du, le profit mais ce n'est pas tout à fait la conception que nous en avons aux EDC. Pour nous, la, la performance économique d'une entreprise n'est pas seulement sa performance financière, mais elle se mesure également à ses performances sociales, sociétales, environnementales. Autrement dit, est véritablement performante l'entreprise qui contribue au bien commun. Et c'est là que nous rejoignons les questions de société. Tout est lié, comme nous l'a rappelé le pape François, vous vous souvenez, dans son encyclique de 2015 sur les questions écologiques.
1: Et alors vous, dites, vous dites cela, mais au fond, quel lien peut-on trouver entre l'économie et la bioéthique Bon,
5: Moi, j'en vois au moins deux. Le premier nous oblige à nous poser la question de savoir si tout peut se vendre ou s'acheter. Vous savez, c'est l'éternelle question. La réponse ne sera pas la même pour tout le monde, mais personne ne pourra nier que, selon la réponse, toute la société peut en être changée. Exemple, autoriser la manipulation du vivant sans aucune précaution et organiser la collecte et la conservation des gamètes humains par des établissements lucratifs, c'est certainement ouvrir la porte au marché. D'où le risque majeur de cette loi, qui est de faire basculer notre pays vers un marché mondialisé de la procréation. Comme le dit la philosophe Sylviane Agazinski. Le modèle californien des instituts de reproduction humaine, pour lesquels tout est possible parce que toutes les ressources biologiques peuvent être achetées, s'impose partout, on crée alors le rêve de l'enfant sur commande.
1: Alors c'est le rêve de l'enfant sur commande, mais n'est-ce pas un changement qui, annonce, qui en annonce bien d'autres, Pierre
5: C'est vrai, et c'est mon deuxième lien, celui que je veux faire. En effet, à partir du moment où vous considérez que tout peut s'acheter ou se vendre, vous devez logiquement vous poser la question du sort des plus pauvres et des plus fragiles. Ce sont eux qui vont payer le prix fort de ces nouvelles lois eux qui accepteront, comme on le voit aujourd'hui, de louer leur ventre ou de vendre leur sperme ou leurs ovocytes eux qui n'auront pas les moyens d'avoir accès à ce marché du vivant.
1: Alors euh, on est quand même, excusez-moi Pierre, mais on est quand même très très loin de l'économie du bien commun euh, quand vous évoquez euh, toutes ces questions de loi euh, et de, 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 de bioéthique.
5: Exactement, l'économie du bien commun que nous recherchons ne peut faire la passe sur l'exclusion des plus fragiles. Aujourd'hui beaucoup de chefs d'entreprise travaillent à l'épanouissement de leurs salariés, au développement de leur territoire, tout en faisant face aux défis économiques auxquels ils sont confrontés pour assurer la rentabilité de leur entreprise. C'est déjà énorme, mais le marché n'existe pas à l'état pur, comme le disait Benoît XVI. Il peut être orienté de façon négative, non parce que c'est là sa nature, mais parce qu'une certaine idéologie peut l'orienter en ce sens. Nous voilà donc à la croisée des chemins, Patrick, Ou le marché s'enracine dans une éthique, amie de la personne, ou bien il tombe dans tous les excès d'une économie sans visage, une économie qui nie la primauté de l'être humain. Face à ces enjeux, alors, les entrepreneurs et dirigeants chrétiens ne détourneront pas le regard.
1: Merci beaucoup Pierre, on ne détournera pas le regard j'en suis certain et notre dossier va s'intéresser aussi à cette question de la solidarité dans les entreprises de l'engagement des entreprises dans la société, ce qu'on avait un peu découvert avec Pascal Demurger. Merci beaucoup Pierre on se retrouve la semaine prochaine, d'ici là portez-vous bien et nous on continue tout de suite on fait une pause musicale et on se retrouve tout de suite après avec nos invités du dossier de l'éco des solutions
4: Can you feel it? Now it's coming back, we can steal it. If you bridge this gap, I can see you through the curtains of the waterfall. When I lost it, yeah, you held my head, but I tossed it. Didn't understand you were waiting as I dove into the waterfall. So say! Geronimo say Geronimo say, Geronimo! say Geronimo! say Geronimo! Say Geronimo! Say Geronimo!
1: Say Geronimo! Can you feel?
4: Well we rushed it, moving way too fast And we crushed it, but it's in the past We can make this slip through the curtains of the waterfall So say Geronimo,
6: say Geronimo Say Geronimo, say Geronimo Say
5: Geronimo, say Geronimo Say Geronimo
1: Vous êtes sur RCF, on vient d'écouter Géronimo par Shepherd. L'écho des solutions. Patrick Longchamp. Voilà, il est temps d'ouvrir le dossier de cette semaine avec trois invités autour de la table. Que dis-je autour de la table Autour d'un logiciel informatique qui nous permet de nous réunir et de faire une émission la plus qualitative possible puisque j'ai été déterminé comme cas contact et donc je suis confiné chez moi. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la solidarité, de proximité dans les entreprises avec nos invités. Et tout d'abord, vous les présenter. Il y a autour de cette table virtuelle Tristan Hawk, qui est responsable du, de projet, chef de projet de l'engagement sociétal à g 2 r La Mondiale. Bonjour Tristan. Alors on retrouvera certainement Tristan a posteriori. Une personnalité qu'on ne vous présente presque plus, je pense, sur les antennes d'RCF. Il s'agit d'Atanas Perifan, créateur de tout ce qui peut être à peu près solidaire, qu'il s'agisse de voisins, de collègues, d'immeubles et autres lieux où le lien social peut parfois manquer. Bonjour Athanase. Bonjour Patrick. Et puis euh, avec nous Manuel euh, Pomard, euh, qui est euh, responsable à, à la filiale d'Unicité Service Civique qui s'appelle Unicité Solidarité Entreprise. Bonjour Manuel. Bonjour Patrick. Et Tristan, que j'espère nous allons retrouver d'ici quelques instants. Alors avec vous, on va on va voir comment l'entreprise peut être le lieu de la solidarité de proximité. Mais peut-être que chacun peut avoir une définition différente de ce qu'est la solidarité de proximité. Pour vous, Manuel Pommard, chez Unicité, cette solidarité de proximité dans le monde de l'entreprise, cela s'enracine comment
2: Il me semble qu'aujourd'hui, une entreprise responsable ne peut plus... Euh, agir et, et comme si elle, elle ignorait les problèmes euh, qui l'entourent et euh, on voit bien que dans cette période actuelle euh, les problèmes sont nombreux euh, et, et de plus en plus nombreux donc euh, pour moi une entreprise qui veut agir en solidarité de proximité euh, doit euh, avant tout considérer ses, ses, ce qu'on appelle les parties prenantes locales les associations, euh, les, les municipalités euh, voilà, les, 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 les différentes organisations locales qui entourent euh, le site d'implantation de l'entreprise.
1: Tristan Hawke, euh, Tristan euh, est-ce qu'on peut dire que chez AG2R La Mondiale, la question de la solidarité de proximité, c'est une question qui est pleinement au cœur de la stratégie à la fois de l'entreprise, dans la dimension, j'ai envie de dire, la stratégie euh, interne, c'est-à-dire la relation entre les collaborateurs, et aussi dans sa stratégie euh, plutôt externe
7: Alors, elle l'a doublement cette question de la solidarité. D'abord parce que nous sommes un groupe de protection sociale et donc c'est dans notre ADN de, de promouvoir et d'encourager la solidarité. D'abord parce que la solidarité c'est aussi ce qui a permis de constituer les systèmes de, de mutuelle et de retraite. Euh, elle l'est elle est en interne parce que nous sommes 11 000 collaborateurs répartis sur différents territoires et il est important pour apporter le meilleur service à nos bénéficiaires, souvent des personnes si on prend le cas de l'action sociale, euh, en, en difficulté euh, d'être nous-mêmes solidaires. Et elle est de part, effectivement, notre mission d'action sociale pour le compte de la retraite complémentaire à Gérard Carco, où nous devons justement accompagner euh, des personnes qui sont en situation, euh, de, par exemple, de, de perte d'autonomie ou de recherche d'emploi de, de longue durée. Et euh, nous devons mobiliser les acteurs de la solidarité, de l'économie sociale et solidaire au service de, de ces populations. Donc à la fois en interne et en externe.
1: Et, et pour vous pour vous athanas périant alors je disais vous êtes un peu le monsieur du, du, du tout solidaire dans, euh, dans dans ce dans ce paysage et mais, mais en même temps c'est une grande richesse parce que vous êtes un observateur finalement euh, presque privilégié de la question du lien social dans, dans la société française dans le monde de l'entreprise je disais en introduction euh, tout à l'heure que euh, on pouvait éventuellement mettre faire la séparation entre la sphère privée et la sphère professionnelle dans les questions de solidarité que très souvent les entreprises Entreprise reléguait la question de la solidarité au fond de dotation, au fond de, aux fondations, voire même à des situations de team building, mais que finalement il manquait peut-être quelque chose. Vous avez cette même ce même sentiment, vous en tant qu'observateur privilégié de la question des solidarités ou de la solidarité.
8: Patrick, vous avez raison, et en réalité, on est à la fois sur le thème de la solidarité, mais aussi sur un thème qui m'est cher, celui du voisinage. Et on voit bien que la moitié de sa vie, on vit chez soi, l'autre moitié de sa vie, quand on travaille, on la vit dans l'entreprise. Et après avoir créé la fête des voisins et voisins solidaires sur son lieu d'habitation, on s'est dit, mais l'entreprise est aussi un lieu de vie, en fait. On y passe quand même beaucoup de temps. On a créé la fête des voisins au travail, qui marche super bien, voilà, on met un peu de convivialité. Et surtout, et ce qui me semble intéressant, c'est de se dire, c'est quoi la solidarité dans l'entreprise voilà, c'est quoi Ça veut dire quoi euh, Quelques chiffres très rapidement. Un sondage qu'on a fait il y a quelques mois. 78% des salariés considèrent que la qualité de la relation entre collègues est indispensable au bien-être au travail. Très intéressant, une très forte majorité disent c'est important qu'on ait une bonne qualité de relation entre collègues. 48% des managers et des salariés disent que leur entreprise elle, elle fait souvent que prendre des positions sur le bien-être sans jamais agir. Intéressant, en fait, voilà. Donc, une certaine frustration en disant, bah oui, on a des beaux discours, mais en réalité, qu'est-ce qui se passe derrière Et 43% des Français déplorent un manque d'action concrète pour renforcer la solidarité dans le cadre professionnel. Donc, on se rend bien compte qu'il y a une attente. On se rend bien compte aussi que c'est compliqué et que lorsqu'on voit... Le mot « solidarité » dans l'entreprise, c'est quelque chose qui, euh, qui résonne bizarrement, en fait. Euh, entreprise, entreprise, qu'est-ce qu'on parle On parle, on parle de, de productivité, on parle euh, de produire de la richesse, de la valeur matérielle, on ne parle pas beaucoup de solidarité. Mmh. Et ce qui nous a c'est vraiment de se dire, un moment, quand je dis « être solidaire entre collègues », ça veut dire quoi Aujourd'hui, celui qui est le bureau d'à côté, que je connais parce que c'est un bon ingénieur, un bon assistant, une bonne médecin, c'est bien, mais qu'est-ce que je connais de sa vie? Comment on peut être solidaire dans l'entreprise? Ça, c'est un point qui était essentiel. Alors,
1: qu'est-ce que je connais de sa vie? C'est ce que je disais en introduction, et l'introduction, nous n'étions pas connectés, donc vous n'avez pas pu l'entendre. Je disais que euh, il y avait, euh, il y avait la, il pouvait y avoir la sphère euh, professionnelle, la sphère privée. Euh, Julia de Funès avait un petit peu euh, mis la zizanie euh, avec son livre Le bonheur euh, sur la question du bonheur au travail en disant que ce n'était pas le lieu du travail que d'être de, euh, de, dans l'épanouissement, de donner de l'épanouissement. Que c'est aussi la place. Est-ce que voilà, il y a la vie professionnelle, il y a les amis, et finalement, euh, euh, il ne faut pas se passer, euh, euh, se passer de, finalement de, de, de cette
8: notion d'attention à l'autre. Non, je, je ne partage pas du tout cette vision. Je pense à l'unité de l'être. En réalité, on ne change pas tout d'un coup parce qu'on rentre dans l'entreprise. On est un autre parce qu'on est chez soi, ou on est encore un autre parce qu'on va au restaurant. Et qu'un moment pour être heureux, pour être épanoui dans son travail, et on voit bien que la situation face au stress, au burn-out, on se rend bien compte qu'il y a quand même un certain nombre de problèmes dans l'entreprise, que l'entreprise est un lieu d'épanouissement, de vie, de joie, c'est aussi parfois pour certains un lieu de difficulté, de souffrance. Comment on arrive à recréer ce lien dans l'entreprise mmh. Vous savez, j'ai envie de vous le dire, mais euh, qu'est-ce qui fait la force de l'entreprise Ce n'est pas son capital, ce n'est pas la puissance financière. Euh, ce qui fait en fait la force de l'entreprise, c'est son capital humain. C'est ce qu'on qu parfois... appelle aujourd'hui euh, en marketing la,
1: la, la marque employeur, euh, Athanas
8: Perifo. Oui, la marque employeur. Il en réalité de se dire, tiens, qu'est-ce qui fait que quand je me lève le matin, je suis heureux de me dire, je vais aller au travail c'est pas simplement euh, ma rémunération c'est pas simplement parce que je vais avoir un grand bureau c'est pas simplement parce que j'ai un ordinateur puissant c'est qu'est-ce que je vis et qu'est-ce que je vais partager avec ceux qui m'entourent et on voit bien que avec les 35 heures avec le, le, le temps qui se réduit on est obligé de plus produire dans l'entreprise on voit bien que aujourd'hui on n'est plus devant la machine à café parce que si vous passez une demi-heure devant la machine à café à écouter votre collègue qui a des difficultés dans sa vie personnelle euh, on va se dire mais il n'a rien d'autre à faire aujourd'hui c'est pas triste à dire mais le, le, le lieu de convivialité dans l'entreprise en fait c'est le pied de la tour, c'est là où sont les fumeurs, Voilà, c'est mmh. là où on discute. Mmh. Comment on arrive effectivement à remettre du lien et comment on arrive à réinvestir ce champ du lien alors, entre collègues
1: Alors justement, <coughs> Manuel Pomard, vous avec Unicité Solidarité Entreprise, cette question du lien, cette question du lien avec l'entreprise, cette question de, de, de la solidarité, elle est abordée Elle est abordée comment, concrètement parlant, dans, dans ce que vous proposez au sein de solidarité, Unicité Solidarité Entreprise
2: on voit, on voit bien que encore trop souvent, euh, dans euh, les stratégies euh, de responsabilité euh, sociale d'entreprise, ça reste encore des concepts flous pour euh, les collaborateurs. Encore trop souvent, euh, dans les entreprises, euh, cette question de, de la citoyenneté d'entreprise, de la RSE, comme on dit, euh, est encore quelque chose qui est... Euh, l'apanage de, de, de dirigeants sans vraiment que ça touche, que ça irrigue l'ensemble des, des collaborateurs d'entreprise. Donc nous, la solution qu'on qu propose, c'est une, une solution, on va dire, concrète et, et, et pragmatique, c'est celle d'aller écouter les salariés, quelles sont leurs, leurs envies d'engagement. Alors bien souvent, ce sont des, des, des propositions qui recoupent hein, les axes d'engagement traditionnels d'une entreprise Tel est tel, dans tel et tel domaine, l'écologique, le social, l'environnemental, les questions de, 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 de précarité, etc. Euh, et on remarque que euh, quand les collaborateurs participent à nos journées, ils nous disent quoi Ils nous disent, bon, déjà, ils nous disent, c'était super de se retrouver sur le terrain parce que c'est une période où, où on a bien besoin de se retrouver. Euh, c'était super de se sentir utile. Parce que c'est vrai que parfois, euh, on peut avoir un sentiment d'inutilité au travail hein, euh, et donc euh, leur proposer euh, des actions d'engagement concrètes euh, dans, euh, dans une association de distribution alimentaire, dans un centre d'hébergement, dans une association d'insertion, eh bien c'est souvent euh, un lieu où, où les gens se retrouvent et, 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 et se sentent utiles.
1: Alors, il y, y, y a deux choses hein, dans, dans cette dimension, euh, et je pense que Athanase ne, ne dira pas le contraire. Il y a à la fois l'aspect de se rendre utile par rapport euh, par rapport euh, par rapport à une association, de venir donner du temps à une autre association. En effet, peut-être aussi de découvrir son voisin euh, son voisin de bureau autrement euh, que simplement en costume cravate tous les jours depuis 20 ans euh, où on demande si le week-end s'est bien passé. Mais est-ce que c'est pas aussi euh, et ça ça c'est formidable Mais est-ce que s'il n'y a pas une sorte de risque de on va appeler, on va appeler ça de RH de RH euh, de, de RH watching, c'est-à-dire finalement, ce ne sont que des opérations, un peu de communication interne pour finalement aller chercher plus de rentabilité chez, chez les collaborateurs de la part de la direction. Je pousse le bouchon un petit peu loin, mais ça peut être un risque, non Manuel
2: Oui, vous avez raison, ça peut, ça peut être un risque. Je crois que ce risque, il est, il est maîtrisé quand l'entreprise fait ça avec, avec sincérité, euh, authenticité et euh, quand l'entreprise met les moyens de le faire. Euh,
1: ça ça vous est arrivé éventuellement, risque... Manuel je, je vous couple un peu la parole, mais ça vous est arrivé éventuellement de rencontrer une entreprise et de, de le sentir et de dire on, finalement euh, non, on, on, on ne fera rien ensemble parce que, euh, parce que vous n'êtes pas aligné par, à à, par rapport à nos valeurs et par rapport à, à ce que vous allez proposer
2: Oui, euh, oui, oui. On le, on le voit, ça nous est arrivé. Euh, J'ai en mémoire euh, un exemple où, où on a constater que l'entreprise n'anticipait pas assez euh, l'opération et donc on se retrouvait à euh, imaginer des faux besoins associatifs ce qui est absolument pas euh, notre notre créneau notre créneau à nous c'est l'impact et on part des besoins des
1: associations. Mmh. Donc on part pas des besoins de l'entreprise pour euh, pour euh, communiquer en interne ou faire un peu de un peu de team building mais bien euh, du besoin des associations. Je vais je vais je vais revenir vers vous euh, Tristan Tristan Houck. Euh, vous avez finalement été euh, alors dans, dans votre parcours euh, vous avez été vous avez été consultant aujourd'hui vous êtes responsable euh, de projets... Euh, à âgé dans un Mondial sur la question sociétale. Est-ce que vous avez le sentiment, vous, que cette question de solidarité, de l'économie sociale et solidaire, elle est arrivée peut-être un, un peu tard dans votre vie et que finalement, euh, ce que propose euh, Unicité euh, Solidarité entreprise euh, eût été le bienvenu plus tôt dans votre carrière
7: Alors, Effectivement, si j'avais rencontré euh, les acteurs de l'ESS, et plus spécifiquement ceux qui <rire> encouragent euh, l'ouverture des entreprises et des salariés, euh à ce que font les associations, j'aurais certainement gagné en, en efficacité, en efficience dans mes dans mes missions de conseil, qui portaient sur de l'accompagnement de changement pour souder ou ressouder des équipes. Hein. Mmh. Donc, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand, quand j'ai vu aussi les effets de, de la crise sanitaire qu'on a traversée et la difficulté qu'il y a, du coup, à retravailler ensemble, alors indépendamment des gestes barrières, bien entendu, je me suis dit qu'il fallait remettre en avant toutes ces toutes, tous ces dispositifs de solidarité interne et externe. Et, et je pense... Euh, là aussi, qu'il y a un lien quand même étroit entre les, les deux approches de voisins solidaires, collègues solidaires en l'occurrence, euh, et, et d'unicité solidaire d'entreprise parce que ce qui se vit à l'extérieur a un impact sur l'interne et, et, et réciproquement. Euh, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que les opérations de team building, il y en a, elles sont très belles, euh, voilà, euh, mais elles ne sont pas très engageantes, euh, je trouve, pour euh, le management ou pour les RH en tant que telles, mmh. puisqu'on fait souvent des, des exploits, euh, entre guillemets, ou des challenges sportifs, euh, culturels, de loisirs et autres, et on délègue ça. Là, en revanche, on voit bien que ces acteurs-là, dans l'entreprise, la direction générale et autres, ne peuvent pas déléguer un team building euh, engagé, euh, justement, dans le monde de la solidarité. Parce que, voilà, faut que ça soit perçu comme quelque chose euh, qui corresponde à un vrai engagement de l'entreprise elle-même, à ses valeurs, euh, à son souhait d'accompagner la société dans son ensemble et d'avoir un impact positif sur son environnement.
1: Mais, 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 donc, oui, pardon, et terminé, excusez-moi, terminé, Tristan.
7: Non, non. Donc, euh, quelque part, c'est presque quelque chose qu'il faudrait, pour les consultants, que je ne suis plus, prescrire quasiment automatiquement dans nos accompagnements pour, euh, pour qu'il qu y ait une vraie ouverture culturelle. Alors. Et, et en plus, il y a tellement d'associations en France que je pense que ce, ce, ce maillage devrait pouvoir se faire sans aucune difficulté partout sur le territoire.
1: Je suis tout à fait Alors justement, Manuel, est-ce que le risque aussi pour les entreprises, c'est pas la, la, le risque du one-shot quand on, quand on fait appel à vous, ou qu qu'on organise quelque chose C'est-à-dire, et je reviens un petit peu sur ce que, ce que disait en même temps Tristan, c'est-à-dire on, on organise des choses pour nos équipes. Alors ça peut être de l'aviron, du kitesurf, de, je sais quoi, pour faire du team building. Que ça devienne du team building comme un autre, et qu'en fait, il y a une, une question du, du, du one-shot vis-à-vis des, des associations et qu'après, on n'y revienne plus
2: bah, C'est encore un risque que nous, on, on, évidemment, on traite en se disant qu'on euh, a un pool d'associations euh, dans lesquelles on intervient plusieurs fois dans l'année, hein, avec des groupes de bénévoles d'entreprise. donc euh, il y a c'est un, un one-shot à l'échelle de l'entreprise, mais c'est du récurrent Alors à l'échelle je, je du, du côté de l'association.
1: C'est ça. Moi, je me situe du côté de l'entreprise. Euh, la question de la solidarité, et on verra ça peut-être avec Athanas, ça doit être aussi quelque chose qui doit être euh, dans le quotidien et, et donner peut-être l'envie à, à l'entreprise de se dire « bah, ce ne sera pas qu'un one-shot, on va revenir régulièrement vous voir, même si c'est pas toutes les semaines, mais en se disant « tiens, une fois par mois, on aura des collaborateurs qui vont venir. » Manuel
2: Oui, c'est vraiment euh, l'idée de la porte d'entrée. Euh, nous facilitons euh, le lien entre euh, l'entreprise et ses collaborateurs qui ont envie de s'engager et l'association qui a des besoins parfois pas toujours formalisés et mm -hmm. que nous, on, on, va, on va aider à, à calibrer. Et donc, cette porte d'entrée, il faut que ce soit un moment, euh, évidemment, qui a, qui a, qui a de l'impact et qui soit utile. Et puis, il faut que ce soit un moment pour les collaborateurs qui y participent, qui donnent envie de s'engager dans d'autres dispositifs, puisque bien souvent, les entreprises proposent euh, plusieurs euh, dispositifs imbriqués, plusieurs modules, plusieurs formats imbriqués. Donc, euh, il y a effectivement ces journées solidaires qui sont des portes d'entrée. Mais après, ça peut être du, du, du parrainage, par exemple, qui s'engage dans la durée. J'ai en tête, et euh, je le dis aussi parce que euh, AG2R nous a envoyé euh, des dix euh, collaborateurs de l'entreprise pour... Euh, coacher des jeunes en insertion. Donc ça, c'est du, du coaching qui peut se faire dans, dans, dans la durée. Donc, c'est vraiment l'idée de la porte d'entrée vers des choses qui sont plus des, des, des formats d'engagement qui sont plus récurrents.
1: Alors, je vais me tourner peut-être vers Tristan. Finalement, c'est un, un peu le France bénévolat de l'entreprise, Unicité-Solidarité-Entreprise, Tristan
7: Non, pas nécessairement. En revanche, je, je trouve que même si c'était qu'une fois, et même si c'est peut-être un habillage pour certains, mais ouais, peu, ouais, importe. peu importe. Euh, un, effectivement, ça, ça crée de la solidarité, et je trouve qu'il y a une bonne, belle complémentarité entre Collègues Solidaires qui permet d'entretenir ça, et Unicité-Solidarité-Entreprise. Unicité, et deuxièmement, moi-même, je ne connaissais pas et, euh, toutes ces structures. Et donc, ça peut éveiller un engagement citoyen en dehors de l'entreprise aussi. Ça. Et c'est ça bien. que je trouve très très intéressant parce que, indépendamment des dispositifs qu'évoquait Emmanuel à l'instant, on peut très bien aller voir du coup France Bénévolat et se dire, dans, si on veut parler techniquement, dans l'entreprise, je suis dans, une, dans du mécénat de compétences, mais je peux aussi m'engager euh, en tant qu'individu, en tant que personne dans plein de causes associatives dont j'ai découvert la, toute la puissance et toute la, tout l'intérêt et la richesse. À travers cet événement,
1: Alors, Athanas, justement. Donc, on, on a vu un petit peu finalement la, la, avec euh, avec unicité avec euh, avec Manuel, il y a l'entreprise sort pour aller au contact euh, de des, des associations. Mais comment euh, concrètement et ça, ça c'est votre euh, c'est votre projet de de, de solidaire. Comment concrètement dans l'entreprise faire qu'on va recréer du lien social, de la solidarité euh, avec euh, ses voisins de bureau, ses voisins de euh, ses voisins de palier, j'ai presque envie de dire, euh, sans sans que ce soit non plus quelque chose
8: qui sonne faux Alors déjà, comment prendre du temps gratuit C'est quoi la sécurité dans l'entreprise Et elle prend des gestes, c'est drôle, parce qu'on l'a déjà expérimenté, je pense à la Défense, dans ces grandes tours où tout le monde sort en costume, cravate, et c'est pas très fun, on a mis à l'entrée d'une tour, vous savez maintenant que tout est sécurisé avec les attentats, il y a quatre entrées sécurisées. Sur trois entrées, on avait mis des stickers collègues sympas, et sur l'autre, collègues grognons. Mais rien que ça, ça permet aux gens de discuter, de réfléchir. Il y en a qui passaient par là. Euh, voilà, il y a plein de lieux où on peut se retrouver la cantine, l'ascenseur, l'accueil, les bureaux, une salle de réunion, des espaces détente. On choisit des thèmes, on se dit qu'est-ce qu'on va faire C'est la rentrée en fanfare C'est une journée où on détend l'atmosphère dans la réunion parce que tout le monde est coincé C'est les bonnes résolutions on, on y passe combien de temps Une minute, une heure, un déjeuner, un jour par mois Et chacun inventera des gestes mais de solidarité. Non, en, en fait, en, en, en en fait ce que,
1: ce que, ce que j'entends, Athanas, c'est que par le biais de, de collègues solidaires ou de voisins solidaires ou de, ou de toutes. Euh, toute tout, tout, tout opération qui, qui veut recréer du lien social, vous voulez nous dire en fait euh, vous, il faut rééduquer les gens à l'attention à l'autre, parce que finalement j'entends, ce que, ce que vous me dites là me semble tellement naturel euh, au, au quotidien, que ça veut dire qu'aujourd'hui on a une société qui est déconnectée de cette, euh, de cette euh, relation à l'autre, oui. et qu'il faut la
8: rééduquer, dites... excusez-moi le Mais... terme, il n'est peut-être pas très très beau alors, plutôt que rééduquer, je prendrais Saint-Exupéry. Souvenez-vous, le petit prince, euh, le, le renard était seul, il avait besoin d'un ami. Il dit au petit prince, « Tu t'approcheras petit à petit de moi. » Tu vas m'apprivoiser. Mmh. Est-ce qu'aujourd'hui on a le temps d'apprivoiser l'autre, son collègue de bureau On n'a pas le temps parce qu'on est tout le temps dans la productivité, l'efficacité. Mmh. Aujourd'hui, je parle à mon assistante qui est à côté par mail alors qu'elle est à deux mètres de moi. On communique à l'autre bout de la planète avec des gens qu'on connaît pas alors qu'on n'arrive plus mmh. à rentrer en relation. Donc c'est un vrai enjeu qu'on a à la fois dans son immeuble quand on habite dans un immeuble, dans son lotissement ou dans son entreprise. Mmh. Qu'est-ce que j'ai envie de partager Et je crois que pour l'entreprise, c'est un message fort. C'est pas du temps perdu. C'est du temps gratuit, Alors, mais ça va permettre de renforcer les équipes. Parce qu'aujourd'hui, il faut être très clair, mmh. comment je peux accueillir celui qui est en souffrance dans l'entreprise parce qu'il vient mmh. de divorcer, qui passe son premier Noël sans Alors, ses enfants Qu'est-ce qu'on peut faire tous ensemble, en réalité mmh. Tristan, quel, quel est l'avantage à long terme pour, pour
1: les entreprises de s'engager dans cette démarche de solidarité de proximité, que ce soit entre collègues ou euh, justement en, en s'ouvrant euh, à l'extérieur
7: Il peut y avoir un avantage de d'ouverture, parce que les entreprises, elles ne sont pas déconnectées de, de leur environnement, de leur bassin de vie aussi, hein, et les associations sont essentielles pour la qualité de vie de, des salariés qui, qui, sont, qui sont impliqués dans les entreprises, Enfin sauf dans les grandes métropoles, où en général on habite très loin de l'entreprise, mais on peut aussi penser à un petit tissu d'entreprise, hein, qui, qui constitue d'ailleurs les, les petites et moyennes entreprises, l'essentiel de, de l'économie française, euh, ça peut permettre aussi d'embaucher, grâce à cette ouverture, des profils qu'on considérait atypiques, euh, je pense à des personnes par exemple handicapées ou qui n'ont pas eu tous les diplômes qu'il fallait, mais voilà. Et, et du coup grâce à, ces, grâce à cette diversité euh, encouragée dans l'entreprise, euh, bah justement peut-être favoriser euh, là aussi la, la solidarité, parce que… Euh, quelque part, euh, euh, être en capacité de, de mieux comprendre les, les modes de vie d'une personne qu'on qu considérait différente, bah, on va se dire, bah, après tout, cette personne, elle, elle est différente, mais nous aussi, on est tous différents les uns des autres et on a beaucoup de choses à, à s'apporter entre collègues, alors qu'on avait peut-être l'impression qu'on était plus dans nos fonctions, un peu comme des, des anonymes ou des clones. Euh, je pense qu'à long terme aussi, et je voudrais juste ajouter un point, parce qu'on euh, a beaucoup parlé d'entreprise, mais n'oublions pas les bénéfices pour les associations elles-mêmes. Et ah, les, bénéficiaires,
1: que... euh, dire, euh, les bénéficiaires en troisième, j'ai les bénéficiaires qui finaux, euh, les associations et les entreprises. En fait, finalement, c'est un triptyque ouais. qui se lit, euh, qui se lit parfaitement.
7: Parce que les associations, nous, on a la chance, euh, à travers l'action sociale de, de la retraite complémentaire, de pouvoir leur apporter des, des financements, mais d'abord, ils ne sont jamais suffisants. Donc, si des entreprises peuvent apporter, euh, là aussi, un soutien financier, c'est bien. Mais il faut aussi apporter des forces vives, des compétences. Euh, et là, c'est vraiment essentiel que chacun de nous, y compris quand on est salarié débordé, on puisse consacrer quelques minutes par jour à de la solidarité, au monde associatif ou tout simplement à son voisin
1: ou collègue de bureau qui peut en avoir besoin. Manuel, que, um, um, comment oui. vous réagissez à tout uh, ce uh, qui uh, vient de s'être échangé là depuis, depuis quelques minutes
2: Oui, quand même un mot sur, sur le, le, la crise hein, et l'impact de la crise pour les, les associations qui est effectivement est, est terrible dans ce contexte en termes de, de, de financement d'abord déjà. Hein, les associations ont souvent des modèles économiques très fragiles et, et, et là. La crise et la baisse des, des financements euh, qui, qui en découlent vont percuter de manière très forte les financements des associations. Et puis, euh, on craint aussi quand même une crise du bénévolat. Parce mmh. que euh, on le sait, dans notre pays, euh, les, les, les bénévoles sont quand même plutôt euh, des, des gens qui sont euh, à la retraite, des seniors. Et là, euh, les seniors... Euh, Se tairent chez eux bon, euh, sont, sont, bah, Ils sont... sont voilà, font, font ce qu'ils peuvent pour aider à distance ou différemment, mais ça ne va pas suffire. Ça ne va pas suffire, on, on a vu euh, passer cette semaine les différents rapports sur la précarité, un million de, de nouveaux pauvres, euh, voilà, c'est ça qui c'est ça qui nous attend. Donc je crois qu'on ne peut pas faire l'économie d'aucune solution euh, innovante, hein. il y a celle d'Athanas, il, il, il y a la nôtre, euh, je crois qu'on ne peut pas faire l'économie de, 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 voilà, d'aller de, 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 chercher des ressources de solidarité là où elles sont pour faire face à, à cette crise
8: et avec des nouvelles formes d'action un mot on est en train de lancer un programme qui s'appelle l'heure civique chaque salarié dans l'entreprise chaque français de Wallaby donne une heure par mois pour une action de solidarité de proximité il y aura une boîte à idées une caisse à outils une heure par mois tout le monde peut le faire et ça va venir comme le dit Manuel compléter, enrichir, renforcer nos militants associatifs qui sont formidables, qui sont exceptionnels, sauf que comme ils ont souvent plus de 60 ans, ils s'autoconfinent à nouveau et il faut qu'on arrive effectivement à relayer pour pas que notre tissu associatif s'effondre et pour que l'entreprise continue à bien vivre
1: Donc si j'ai bien compris et si j'essaye de résumer un peu les échanges qu'on a eus, les solidarités de proximité, euh, elles ont toute leur place dans, 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 le, monde, dans le monde de l'entreprise, à la fois parce qu'elles permettent en interne de se reconnecter, de reconnecter du lien social, de faire attention à l'autre et en externe de pouvoir accompagner des associations qui, de manière ponctuelle ou régulière, ont des besoins euh, et, et permettent en même temps aussi euh, de recréer ce fameux lien social, de redécouvrir euh, ses collaborateurs. Quand j'ai dit ça, euh, Manuel, j'ai plutôt bien résumé euh, nos échanges.
2: Oui, merci, <rire> merci, c'est parfait. Vraiment euh, insister sur euh, là euh, dans cette période trouble euh, qui isole les gens, hein, puisque mmh. cette une maladie est une maladie de contact. Hein, donc euh, euh, le lien social, plus que jamais, euh, va être va être déterminant pour les personnes qui sont fragiles, qui sont isolées, et qu'on qu qu va finir par, par oublier si, si, si on ne veut pas les voir. Euh, donc, euh, moi, j'aime bien aussi terminer et finir par le mot « déclic euh, ». Ce, ce, ce déclic euh, de l'engagement, ce déclic citoyen, euh, il naît euh, au contact des personnes et au contact des situations. Euh, le digital, euh, c'est bien. Nous, on essaye d'inventer des, des nouveaux formats d'engagement à distance, mais le contact, c'est encore, co encore mieux. C'est mieux.
1: Le digital, c'est bien. Le contact, c'est encore mieux. Très rapidement, Athanas, Tristan, une espérance, un souhait euh, pour ces, ce rapport de, à l'autre dans l'entreprise et hors de l'entreprise. Très rapidement, Athanas. Patrick, il
8: y a des gisements de générosité chez les salariés. Il y a plein de solidarité qui existe déjà entre collègues. Euh, vous n'imaginez pas. Donc, moi, je suis très confiant. Il faut, faut qu'on aille mettre en en plus loin qu'on les, qu les valorise, qu'on les révèle, qu'on donne envie et que tout simplement les gens retrouvent une nouvelle expérience de la relation qui fait du bien, qui ne coûte rien et, et qui n'est pas compliqué à mettre en œuvre.
7: Et pour vous Tristan, le mot de la fin ce sera à vous. Juste, on a l'opportunité effectivement d'avoir valorisé dans cette émission deux de nos partenaires qui nous sont chers, hein. mais il euh, y en a d'autres et euh, j'aimerais bien pouvoir les, les rassembler pour justement encourager l'engagement en entreprise et la solidarité euh, dans une coalition et je pense par exemple à la France Bénévolat que vous avez cité tout à l'heure hein, qui est très actif, y compris dans le monde de l'entreprise. Je pense à ProbonoLab hein, qui a euh, euh, des dispositifs aussi. Qu'on a déjà aussi. avec
1: Sylvain Raymond qui a quitté d'ailleurs voilà, Pro Bonolab, mais qui exactement, a, a travaillé et... pendant plusieurs années
7: et qui se sont rapprochés déjà d'Unicité justement pour proposer des choses complémentaires soit on a l'association dans le cadre des locaux de l'entreprise soit on sort de l'entreprise pour aller vers l'association et les deux sont d'ailleurs très complémentaires je pense aussi à vendredi puisque on disait tout à l'heure qu'une action comme celle proposée par Unicité peut déboucher sur un engagement en mécénat de compétences plus ou moins ponctuel d'ailleurs c'est ça qui est important hein. c'est pas du tout dans la durée l'idée d'athanase aussi de cette heure solide
1: ah on a perdu euh, on a perdu notre ami triste ça, ah. ouais.
3: Bon, essentiel.
1: Alors donc On a bien compris, hein, on a eu des petits problèmes techniques, euh, Tristan, mais on a compris que vendredi, c'était une, 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 ouais. une structure, une association qui accompagnait les entreprises euh, vers le, le, le mécénat de, de compétences. On les recevra d'ailleurs dans une prochaine émission, toujours en partenariat avec vous, d'ailleurs, euh, euh, Tristan, et, et avec AG2R à La Mondiale, sur la question de l'engagement, cette fois-ci, sociétal euh, des entreprises. Merci à tous les trois d'avoir été nos invités de ce dossier de l'écho des solutions. On fait une micro-pause et on retrouve tout de suite nos experts, Frédéric Villaud et Maxime Dupont.
4: L'écho des solutions, les experts.
1: Voilà, il est temps de retrouver notre deuxième expert. Après Antonin Amadeau, la semaine dernière, nous ouvrons le bal avec Frédéric Villaud de Médiatico. Bonjour Frédéric. Bonjour Patrick. Très très heureux de vous retrouver. Donc la semaine de la finance responsable vient de se terminer. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette, de cette année et de cette année de, de la semaine de responsable et durable
0: Frédéric eh bien, pas grand chose malheureusement. Hein. La, <rire> la... Eh bien, pas grand chose malheureusement. Hein. La semaine de la finance responsable, elle est capitale, elle est très attendue chaque année par tous ceux qui savent qu'on peut redonner du sens à son argent et qu'il faut en parler à ses amis pour les convaincre. Parce que oui, on peut décider soi-même de financer des initiatives, des solutions qui vont aider la planète ou des personnes en difficulté. Sauf que cette année, la semaine de la finance responsable. La semaine de la finance responsable, elle s'est terminée dans un très grand calme, avec le coronavirus, pas de mobilisation du grand public, pas d'événements fédérateurs pour faire découvrir l'assurance vie responsable, par exemple, très peu d'écrans publicitaires sauf ceux de la Caisse d'épargne, pas d'ours blanc famélique devant l'ancienne Bourse de Paris pour alerter les médias sur le rôle de la finance dans le réchauffement climatique. Bref, dans le programme de la semaine de la finance responsable cette année, à peine neuf événements, c'est quatre fois moins que les années précédentes, dont un seul en présentiel, autant dire, le calme
1: alors, on vous sent complètement chagriné en même temps passionné par cette situation, mais en tout cas convaincu. C'est la situation sanitaire qui, qui impose cette raréfaction d'événements, non Frédéric, ou pas
0: Alors, oui Patrick, mais pas seulement, soyons clairs. Bien sûr, en quelques mois, le Covid est devenu le pire ennemi de la transition. Alors, on revient au tout jetable, on revient à une consommation réflexe, l'écologie passe aux oubliettes, on balaye des années d'efforts pour la prise de conscience des citoyens pour des modèles économiques alternatifs. Mais il n'y a quand même pas que ça. La finance responsable en France, c'est plus de 500 fonds d'investissement qui sont labellisés ISR, Investissement Socialement Responsable, et ensemble, ils gèrent 200 milliards d'euros d'encours. Ce chiffre de 200 milliards, il dit deux choses. Il dit d'abord la puissance de ces établissements financiers et forcément leur capacité à faire travailler des entreprises événementielles, par exemple, qui sont très en difficulté en ce moment, a fortiori des entreprises d'événementielles solidaires ou qui sont engagées sur le développement durable. Par exemple, ils auraient pu commander l'organisation de jeux de pistes solidaires pour emmener le public découvrir des structures de l'économie sociale et solidaire dans différentes villes de France. Bon, ils ne l'ont pas fait. Mais ce chiffre de 200 milliards d'euros, il dit aussi autre chose. Il est très faible face aux énormes financements qui sont nécessaires à la transition écologique de notre société. Il faut donc faire beaucoup plus d'efforts. Les banques et les sociétés de gestion doivent rallier bien davantage l'épargne des Français vers ces investissements responsables. Et je rappellerai que le Conseil d'analyse économique disait en début de semaine que les Français ont accumulé 100 milliards d'euros d'épargne supplémentaire depuis le mois de mars, depuis le début du confinement. Alors, on en fait quoi de ces 100 milliards d'euros eh ben, Moi, je pose la question.
1: Eh ben justement, Alors bonne question. On en fait quoi de ces 100 milliards d'euros, Frédéric
0: ben, D'abord, il faut réveiller nos banquiers. Il hein. faut aller dans les agences pour les secouer parce que les banques françaises, c'est clair, elles n'assurent pas le service après-vente de leur placement responsable. Alors, je sais que LCL, par exemple, a écrit à ses clients pour les inviter à se renseigner sur les opportunités de placement responsable. C'est bien, mais ça, c'est juste une lettre par an. En fait, vous savez le constat, chaque année, c'est le même. 61% des Français accordent une place importante aux impacts environnementaux de leur placement financier. 68% savent que l'ISR est aussi performant que les autres placements, sauf que seuls 5% se sont vus proposer des placements responsables par leurs conseillers bancaires. Donc c'est toute l'année que les banques doivent mettre les placements responsables en tête de gondole. Elles devraient même faire des soldes sur les placements responsables en renonçant à leur marche commerciale pendant le Black Friday. Ça, c'est fin novembre. Et ça, ça aurait du panache. Ben en attendant, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait alors, nous
1: les Français hein Qu'est-ce qu'on ouais. fait,
0: Frédéric eh bien, nous, nous, en fait, on peut toujours aller voir ailleurs, hein, on les a pas attendus, les banquiers, on peut investir en direct dans des projets qui ont du sens, on peut aller voir sur la plateforme de financement participatif Mimosa, avec deux « i » au milieu, on peut aller sur une autre plateforme qui s'appelle l'ITA.co, figurez-vous que cette semaine… Vous savez peut-être qu'il y a un village sur deux en France qui n'a plus de commerce. Et bien, cette semaine, le réseau comptoir de campagne a levé sur l'ITA 3 millions et demi d'euros, dont une partie auprès de 280 particuliers, pour accélérer le développement des commerces multiservices en zone rurale. Eh ben, ça, ça permet de ramener des services de proximité dans les villages, de valoriser les productions locales et artisanales et de contribuer au renforcement du lien social. Et bien, c'est ça, aujourd'hui, l'investissement responsable.
1: Merci beaucoup Frédéric Villotte pour euh, cette, euh, cet éclairage sur euh, la semaine de la finance responsable et durable. Nous on se retrouvera dans un mois euh, Frédéric et puis on se retrouvera d'ici quelques semaines pour le presse club des journalistes de solutions. Et on retrouve tout de suite Maxime Dupont et sa chronique management. Bonjour Maxime. Bonjour Patrick. Alors dans votre chronique expert vous avez choisi d'essayer de répondre à la question comment rendre le télétravail et développement durable encore plus compatible oui
9: Patrick, question paradoxale, je le sais puisque le télétravail supprimant les déplacements devrait mécaniquement avoir un effet intéressant de réduction des émissions carbone, mais vous allez le voir, il n'est guère suffisant.
1: Alors, qu'est-ce qui a euh, qu'est-ce qui a changé Maxime
9: Bien dans le monde d'avant, lorsqu'on se penchait sur nos réunions, nos séminaires ou nos formations, il était plutôt facile d'identifier les gestes verts qui allaient pouvoir réduire notre empreinte carbone. Suppression des bouteilles d'eau en plastique, remplacement par des carafes, adieu les capsules de café, aussi recyclables soient-elles et bienvenue au retour des cafetières, révision des menus pour réduire la proportion carnée, ôter les aliments qui ont pris l'avion pour venir de notre assiette et se recentrer sur des produits locaux et de saison, promotion des mobilités douces, compensation carbone des vols, etc. etc.
1: Alors, mais maintenant, qu'est-ce qui se passe derrière notre écran, Maxime
9: Alors Maintenant que tout se passe derrière notre écran, les sources de pollution se sont transformées. Et elles ont massivement migré vers celles qu'engendrent les dépenses énergétiques nécessaires aux services de téléconférence et au refroidissement des data centers qui stockent les milliards de données que nous produisons chaque jour pour aller les déposer dans le cloud et les oublier négligemment.
1: Alors, qu'est-ce qu'on peut faire
9: et bien, Les quelques réflexes classiques que nous avions dans le monde d'avant doivent persister débrancher nos appareils, les éteindre et non les mettre en veille, ça c'est facile. Avoir basculé votre téléphone en mode sombre, j'imagine que c'est déjà fait depuis longtemps Patrick. Absolument. Mais aussi votre ordinateur, ça lui donne d'ailleurs une petite touche de raffinement. Limiter la taille des pièces jointes et le nombre de destinataires des emails et puis faire un ménage régulier de nos boîtes mails et de nos dossiers enregistrés, ça, ça c'est plus. Oui, c'est plus exigeant. Ça demande l'instauration d'une routine qui va à l'encontre de notre peur panique de perdre des dossiers. On a vraiment l'impression qu'on travaille aux archives nationales.
1: Et puis, et puis de ne pas non plus multiplier les Dropbox, OneDrive, Google Drive, etc. Toujours dans cette même peur justement de perdre un document. Mais on peut aller plus loin, n'est-ce pas Maxime
9: oui, et voici comment. D'abord, on se connecte en Wi-Fi, c'est moins énergivore que la 4G. On préfère les coups de fil classiques aux téléconférences. Si on est en téléconférence, après c'est dit bonjour en, salu... en se saluant en caméra allumée, on, on limite l'usage de cette caméra à la seule personne qui parle, puis on refait à la fin un tour de revoir, caméra ouverte à nouveau. Quand on surfe, on essaie d'aller directement sur le site recherché plutôt que de passer par une recherche Internet, puisque vous devez le savoir, chaque requête Internet est une source de pollution. Puis pour la pause détente, on préfère un bon vieux livre, ou un journal au visionnage de vidéos en streaming. Et puis, il faut le dire, parce que c'est de plus en plus une facilité permise par nos journées de télétravail à la maison, on doit absolument commencer à se poser la question de la pollution engendrée par l'explosion du e-commerce. À mmh. minima, minima, on choisira donc, si on est forcé d'avoir recours au e-commerce, on choisira des entreprises qui livrent en utilisant des partenaires qui ont mis en place la neutralité carbone. C'est désormais possible.
1: Bon, alors, donc, finalement, si j'ai bien compris, Maxime, il n'y a rien d'insurmontable dans tout ça hein.
9: Non, il n'y a rien de surmontable, mais ce sont des réflexes à prendre qui sont peu visibles, donc peu gratifiants. Et en plus, ils vont souvent à l'encontre de notre goût pour la facilité et l'immédiateté. Autant dire que pour progresser sur ce sujet, il faudra collectivement compter sur le principe cardinal de la pédagogie. La répétition fixe la notion.
1: Merci beaucoup, Maxime Dupont. On se retrouve la semaine prochaine, bien évidemment. Et on poursuit pour terminer cette émission avec nos 7 minutes pour changer le monde où avec Bastien Reiss, nous allons évoquer les impacts socio-économiques sur la réhabilitation énergétique de nos immeubles. 7 minutes pour changer le monde, l'écho des solutions. Notre émission se termine avec nos 7 minutes pour changer le monde. Notre invité de cette semaine, Sébastien Bastien Ress. Bonjour Bastien. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous faites partie d'un groupe et d'un cabinet en efficacité énergétique et avec la société d'études Citizen, vous venez de faire paraître un, une étude très dense, très fournie sur les bénéfices socio-économiques des gains d'efficacité énergétique. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous dire, Bastien, ce qu'il ressort de cette étude et avant de nous dire ce qui nous ressort, déjà, pourquoi avoir fait cette étude
6: Alors, on a, on a fait cette étude parce qu'on travaille sur les, les questions. Donc, avec Le groupe Enalia, on est spécialisé dans l'accompagnement en fait, des, des consommateurs d'énergie. Et notre objectif, c'est de, de réduire leur consommation. Et on s'est aperçu qu'en fait, quand on traite de ces sujets avec, avec nos clients, avec, quand on en discute autour de nous, avec les pouvoirs publics également, on s'aperçoit que euh, tout le monde n'a pas la même vision, finalement, de l'efficacité énergétique. Certains vont parler plutôt de la question de la facture certains vont vous parler des effets sur le, le pouvoir d'achat, sur la compétitivité des entreprises, sur la santé sur l'environnement et donc, on s'est aperçu que l'efficacité énergétique devenait une politique de plus en plus transversale. Ça a dépassé la simple question de l'économie d'énergie. Et on a voulu, du coup, chiffrer les différents impacts et les différents bénéfices que peut retirer la société dans son ensemble.
1: Alors, quel est justement le bénéfice qui, qui ressort le plus quel est le, j dire, quel est le chiffre clé de cette étude, Bastien Ress
6: Le chiffre clé, c'est que si on néglige l'efficacité énergétique, ça coûtera à la société dans son ensemble 113 milliards d'euros euh, à l'horizon 2030. Ce chiffre-là, c'est 113 milliards d'euros... Il concerne principalement résidentiel, c'est-à-dire vous et moi, quand on est dans notre logement. Euh, c'est des gains, euh, finalement, de pouvoir d'achat quand vous réduisez votre facture énergétique. Et c'est pour ça que c'est une question centrale. Euh, question centrale parce que c'est très, très rare que vous ayez des politiques environnementales qui permettent à la fois de traiter la question du pouvoir d'achat, la question de l'argent à la fin du mois, la question de la précarité sociale et de la précarité énergétique, mmh. et qui en même temps traitent de la question environnementale.
1: Quels chiffres on peut euh, aussi mettre en lumière qui seraient des chiffres clés de, de cette étude, Bastien Reiss
6: alors moi j'aime évidemment envie de parler de gains pour les, pour, pour les français, le, le gain de 600 à 1400 euros en fonction des revenus pour un logement moyen de 80 mètres carrés, ça c'est si vous rénovez en gros les postes les plus urgents dans votre logement, c'est euh, voilà des économies à la fin du mois. Et puis un dernier chiffre peut-être quand même pour la santé, puisqu'on est quand même oui. au cœur du sujet en ce moment. Euh, l'étude, alors on a été sur une hypothèse très conservatrice, enfin c'est teasing, hein, le cabinet qui a réalisé l'étude, a été très conservateur sur les chiffres. On estimait un chiffre de 100 millions, à peu près 81 millions d'euros pour être exact. Par an économisé pour le, par la sécurité sociale quand on rénove. Pourquoi Parce qu'en fait quand vous rénovez votre logement, eh bien, vous êtes moins susceptible de tomber malade, d'avoir des des maladies, d'avoir aussi des maladies mentales, parce que vous pouvez avoir des dépressions. vous pouvez mmh. avoir, c'est pas toujours facile de vivre dans un logement qui est mal isolé. Donc euh, donc voilà, ça c'est un autre chiffre qui nous semble intéressant.
1: Merci beaucoup Bastien Rez d'avoir été notre invité de ces 7 minutes pour changer le monde. Où est-ce qu'on peut retrouver cette étude pour ceux et celles qui aimeraient pouvoir euh, la consulter, la télécharger et pourquoi pas l'utiliser euh, pour rénover leur bâtiment ou euh, montrer ça éventuellement à leurs banquiers pour qu'ils puissent les accompagner <rire>
6: Alors on vient de lancer donc, le nouveau groupe donc, qui s'appelle Enalia et euh, sur le nouveau site donc enalia.com vous pourrez aller dans la partie médias, euh, retrouver le dossier de presse qui euh, fait un condensé de l'étude sachant que le rapport complet sera euh, publié euh, dans les jours qui viennent.
1: Merci beaucoup, Bastien Rez, d'avoir été notre invité de ces 7 minutes pour changer le monde. Il est temps de se dire au revoir. On se retrouve, nous, donc la semaine prochaine. La semaine prochaine, je recevrai Eric Molinier, secrétaire général de Dalkia, ancien président de la FM Téléthon, myopathe lui-même. Et avec lui, on échangera sur la place du handicap dans la vie personnelle, dans la vie de foi et dans la vie de dirigeant d'entreprise. Retrouvez-nous sur tous les réseaux sociaux, rcf.fr et toutes les autres plateformes de podcast. A très bientôt. Au revoir. Bon week-end à tous.